1: Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial, eu sou o João Paulo Gouveia e a gente está continuando a conversa da semana passada com o pastor Abner Morilas. Ele escreveu o livro Abuso Sexual Infantil, Prevenção, Identificação e Intervenção. Foi tão bom o bate-papo da semana passada que a gente resolveu agora mais especificamente trabalhar com o livro, mas mais uma vez seja bem-vindo pastor e professor Abner Morilas.
2: Obrigado, João, é um ouvintes, é um prazer estar aqui de volta para falar desse tema aí que é tão importante para a nossa sociedade e para a proteção das nossas crianças e adolescentes.
1: Verdade. A gente falou até o segundo capítulo do seu livro na semana passada, então a gente falou sobre violência psicológica, quais as patologias que se desenvolvem para os adultos e tudo mais, tal. Agora... No terceiro e no quarto capítulo, o senhor faz uma abordagem sobre o abusador e o abusado, sobre a identificação deles, como é que eles trabalham nisso. O senhor poderia falar um pouco das características desse abusador?
2: Posso sim, João, olha o, o, o pedó... A gente tem dois tipos de pedófilo né? Primeiro a pedofilia, ela é classificada Como uma doença Mas isso não quer dizer que a pessoa Que faz, que pratica Ela não tem consciência, ela é consciente Do que ela está fazendo E enfim, e é um crime Ela tem que ser julgada E, e, e a lei tem que ser aplicada a ela né?
1: ah, Ela não está não isenta assim. Não é uma loucura que deixa ela fora da realidade em É absoluto. uma patologia Mas é um crime também
2: Exatamente, a pessoa está consciente do que ela está fazendo, inclusive a gente tem pedófilos que são aqueles que a gente chama de predadores e esses não são tão comuns, esses são aqueles que a gente ouve, por exemplo, na TV, que raptou, machucou, estuprou, matou, Esse, essa, essa é a minoria. A maioria deles se encontram no, na, na classificação que a gente chama de pedófilo não predadores. 87% deles estão nesse lugar. E eles são, assim, pessoas extremamente respeitáveis na sociedade. É, aquele mito de que ah, é o homem do saco, é o bicho papão. Não, são pessoas aí gentis, extremamente estrategistas, manipuladores. Ah, eles têm técnicas de enganação, por exemplo, eles se aproximam é, das famílias eles se aproximam dos lugares onde as crianças estão mais concentradas, isso quer dizer escola, igreja, escola dominical, coral, aonde quer que haja crianças, eles se aproximam, essa é uma tática que eles usam, eles seduzem, eles seduzem com brinquedos, eles agradam a criança, é aquele tio bonzinho, é aquela tia boazinha, né, é, que na verdade tem por. De traz de tudo isso uma motivação de explorar essa criança e de proporcionar prazer para ela.
1: E, né? a, como é que a gente identifica ele? Porque só ser bonzinho também não é, mas como que a gente identifica essa, esse tipo de pessoa?
2: Então, a gente tem algumas características aí, né, João? Aí, mas é, se você quiser entrar mais fundo
1: nisso, o pessoal vai ter que comprar meu livro. <risos> é verdade, eu indico, é um livro muito bom. E eu acho Mas, que assim... todos os pastores deveriam ter ele também, pais também deveriam ter, viu?
2: Com certeza. Na verdade, assim, professores, qualquer pessoa que trabalha com criança e adolescente tem que ter uma noção de fato do que acontece, né? Essas pessoas, geralmente, elas têm entre 25 e 45 anos, elas são bem posicionadas muitas vezes na vida. Você tem vários perfis, né, João? E no livro eu exploro bem isso. Mas é, o, o que fica patente aí, que eu acho que é muito importante que a gente fale, é que o, o bom abusador, entre aspas, né? Bom claro. aquele que de maneira é, a, a não ser pego, ele causa na criança prazer, João. E o prazer gera culpa. E a culpa gera o silêncio. E o silêncio perpetua o abuso. A gente chama isso, eu chamo isso de equação do abuso perpetuado. O abuso gera prazer, o prazer gera a culpa, a culpa gera o silêncio e ele perpetua o abuso. E às vezes, muitas vezes, não raras vezes, ele também usa de ameaças para que essa criança não fale. Porque enquanto não, esse silêncio não for quebrado o abuso continua sendo praticado. Né? Então são técnicas aí, eles se aproximam de mães solteiras, crianças negligenciadas, crianças carentes, crianças que são maltratadas pelos irmãos, pelos pais, crianças que são fáceis de manipular, crian crianças que não se sentem amadas, impopulares... Crianças que já foram abusadas... Crianças sós... As crianças mais introvertidas... As que não falam muito... Eles têm um radar... Assim... Para captar essas crianças mais fragilizadas... E é delas que eles se aproximam...
1: Ô, ô, professor... Como é que a gente previne isso?
2: Olha, João... Uma, uma, eu acho que uma das maiores questões aí... É a gente ensinar os nossos filhos... Que há áreas do corpo que ninguém pode tocar... Que pertencem a eles que há toques que são bons, mas que há toques que não são bons. E tudo aquilo que causa desconforto, tudo aquilo que incomoda, a criança pode dizer não. João, tem uma pesquisa que, diz, que mostra claramente 70% das crianças que sofrem uma investida de um abusador e dizem não ou gritam por socorro, não são abusadas. Quando a criança diz não, é um preventivo. Uhum. Quando a criança grita por socorro, é um preventivo. Mas a criança só vai saber se defender se a gente ajudá-la. Claro. Como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, o que você... você chega para o seu filho, para a sua filha e fala Olha, o que você faria, por exemplo, se alguém pedisse para você cuidar do, do carro e depois ele te daria uns trocados? O que você faria se uma pessoa convidasse você para dar uma voltinha de carro? O que você faria se um professor, uma professora quisesse acompanhar você depois da escola? O que você faria se uma pessoa pedisse para você abraçar ela quando você não quisesse, você não quisesse abraçar? Você vê, são situações hipotéticas que uhum. a gente pode ajudar a criança a pensar e a partir daí a gente elabora junto com a criança respostas positivas de autoproteção. Esse é um caminho muito fácil e muito, que ajuda muito a criança a entender ah, isso aqui é uma situação de perigo deixa eu chamar meu pai né? e, e aí, filho, quando alguém te tocar nas suas áreas genitais nas suas áreas íntimas você grita, você diga não, vou falar para o meu pai não, vou falar pra minha mãe e grita e sai correndo você entendeu? são coisas muito simples, João que a gente pode ajudar as nossas crianças aí a, a minimizarem a possibilidade de sofrerem esse tipo de abuso que é Sim. algo tão trágico na vida de uma pessoa
1: Verdade, um intervalo e voltamos já Música, reflexão, devocional, na medida certa Transmundial, para todo mundo
0: ouvir Você está
1: ouvindo Painel Literário Estamos de volta ao painel literário da Rádio Transmundial, conversando com o professor e pastor Abner Morilas, autor do livro Abuso Sexual Infantil, Prevenção, Identificação e Intervenção, uh, publicado pela editora... Lura, muito bem, pela Lura. Professor, no bloco anterior, a gente falou sobre a prevenção, que é o primeiro dos itens do subtítulo do livro, que é prevenção, identificação e intervenção. É, como é que a gente faz para identificar uma criança que já está sendo abusada?
2: Então, a gente tem alguns, é, a gente tem aí é, comportamentos, você tem efeitos no comportamento, por exemplo... O rendimento escolar abaixa, a criança começa a urinar na, na cama, ela tem uma regressão, uhum. a criança fica mais violenta, mais agressiva, ela fica mais é, mutismo, ela fica mais muda, ela já não fala tanto, ela fica mais chorosa, né? São alguns pontos aí é, emocionais e relacionais. Agora, na parte física, a gente pode identificar, por exemplo, se tiver sangramento, roupa rasgada, roupa manchada com esperma, é, é, vários pontos aí, né? Você olhar para a criança, ver se, se tem algumas manchas no corpo, hematoma, enfim, é, no físico também a gente. A, a mãe, o pai, tem que estar tá sempre atento, né? A, a, quando vai dar banho na criança, é, se tá tudo bem, se não tá, preste atenção. Preste atenção, né? Porque a gente tem essa, essas, esses indicadores aí, tanto emocionais, quanto relacionais, quanto físicos, que podem nos dar as dicas de que se houve abuso ou não.
1: E como intervir nisso? Porque também, sem criar mais traumas, né?
2: João, assim, uma das coisas mais importantes é a gente propiciar para a criança um lugar seguro um lugar seguro, não só geográfico, mas afetivo, né? É. Onde ela possa se sentir seguro o suficiente para falar daquele sofrimento, daquilo que ela passou. Então, o acolhimento aí é fundamental. Eu acolher essa criança, ouvi-la. Quando ela trouxer algum fato que para a gente é estarrecedor, eu tomar muito cuidado da forma como eu reajo... Né, com as minhas expressões, porque isso pode tudo assustar a criança e fazer com que ela continue é, a... calada. Isso é tão difícil, isso é tão complexo, porque 87% dos abusos acontecem com pessoas que a criança conhece e confia, João. Então, na verdade, o que, que a gente, por exemplo, como igreja, a gente pode propiciar um lugar seguro para essa criança falar, falar da sua dor, né? É, falar daquilo que está acontecendo... Porque às vezes é dentro de casa que acontece... Uhum. Né? É, e você tem razão... Né? É tomar cuidado para a gente... É, na hora de ouvir alguma coisa... Não ter sobressaltos... Por mais difícil que seja... Né? Porque isso pode gerar culpa na Sim. criança... Principalmente se a criança teve prazer... Porque o abusador... Ele mexe em áreas no corpo da criança... Que dá prazer... E a criança se sente culpada por isso, João... Eles são estrategistas demais... É, a gente, então, vai empoderar essa criança e vai ajudá-la a poder falar, porque quando a boca fala, João, o corpo sara, <risos> e quando a boca cala, o corpo fala.
1: Professor, nosso tempo é curto, apesar de serem dois programas, dois episódios, eu agradeço... Uh, primeiro pela sua dedicação em escrever o livro, em expor isso e chamar a atenção para esse tipo de coisa e segundo por estar aqui com a gente para os nossos ouvintes para tão esclarecedor como o senhor falou aqui, porque eu espero que eles também comprem o seu livro e junto com essa entrevista possam criar ambientes seguros, ambientes de acolhimento, um lugar afetivo para essas crianças que foram e para as crianças que não foram, que a gente possa sempre educar para que elas possam reagir a isso. Muito obrigado, professor Abner Morilas.
2: Obrigado, querido. Um abraço a todos. Deus abençoe.
1: Você ouviu Painel
0: Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial